0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte, je te retrouve aujourd'hui pour un podcast plutôt business puisque je vais te parler de 5 erreurs stratégiques que je vois chez tous mes coachés. Alors évidemment quand je dis tous mes coachés c'est un peu exagéré mais voilà c'est pour parler des 5 erreurs stratégiques que je vois vraiment très 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 souvent, stratégie business, stratégie marketing et tu vas pouvoir retrouver... Comme d'habitude, dans l'article de blog associé situé sur le site, on ben, boîte tout dans la description du podcast situé sur une plateforme d'écoute. Le sommaire, les timers pour aller à chaque erreur, etc., etc. Bref, tu as tout dans la description, les ressources mentionnées, tout ça. J'avais envie de faire cette, cet épisode du podcast parce que bon, on a beaucoup parlé de, de bien-être aussi ces derniers temps. Et puis, tout simplement, parce que ben, c'est des erreurs je vois souvent, donc possiblement que, bah, que tu es concerné par ces erreurs, donc autant pouvoir les repérer et, et les corriger si elles y sont. Avant que j'attaque l'épisode comme d'habitude, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Bien dans ta boîte, à l'heure où je te parle on est bah, 700, il me semble entrepreneur et futurs entrepreneurs à nous entraider, à co-construire nos réussites et éventuellement si tu le souhaites à recevoir la newsletter Bien dans ta boîte, le lien est dans la description. C'est une newsletter que je n'envoie que deux fois par mois, mais au moins tu pourras tout euh, retrouver, les contenus, etc. pour être sûr de rien louper. Et puis surtout, tu reçois du coup un mini-article inédit par newsletter. Si ce podcast, si cet épisode te plaît et que tu es par exemple sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur euh, cette application puisque moi ça m'aide à faire connaître le, le podcast et puis pour toi ça te prend juste une seconde. Voilà, et ça aide éventuellement d'autres entrepreneurs ou futurs entrepreneurs à ne pas faire les 5 erreurs stratégiques en question. <rire> Donc sur ça je ne vais pas parler plus longtemps et puis je vais attaquer avec la première erreur stratégique que je vois chez bon nombre de mes coachés. Donc... Euh, comme tu le sais, donc dans mes coachings, la majorité des coachings sont des coachings quand même assez globaux. C'est rare que des personnes viennent me voir en me disant « Je n'ai que un problème bien-être ou je n'ai un problème business », ça arrive. Mais la plupart du temps, les deux sont forcément quand même très liés. Mais évidemment, il y a dans les coachings, des coachings vraiment stratégiques, pour l'entreprise, soit des coachings que je fais sur mesure, soit dans les coachings thématiques, et donc notamment dans ces coachings-là, ce que je vois souvent passer dans la première erreur strat... enfin le... oui, la première erreur stratégique, bah, c'est de pas avoir en fait de stratégie. Alors ça paraît couillon, mais la première erreur stratégique, c'est de ne pas avoir euh, mis en place une stratégie. Et c'est quoi en fait concrètement une stratégie marketing Une stratégie marketing, c'est quatre étapes l'audit, les objectifs, la mise en place et la mesure des résultats l'audit de l'existant et l'audit de la concurrence. Donc, auditer tout ce qui est déjà en place dans ton business. Parce qu'on ne va pas réinventer la roue, en fait. S'il y a des choses qui marchent bien, bah, autant les garder. Et s'il y a des choses qui marchent pas, bah, autant s'en rendre compte tout de suite. Et évidemment, auditer la concurrence, ce que tu connais peut-être sous le terme de benchmark. Et donc, aller auditer euh, ce que fait la concurrence, qu'est-ce qui se passe, etc. La deuxième étape, c'est qu'on va du coup, une fois qu'on a fait cette audit-là, se dire, ok, voilà grosso modo les grands axes, donc on va rédiger les objectifs de la stratégie. La troisième, place, euh, la troisième étape, pardon, on met en place la stratégie. Et euh, la toute dernière étape, c'est la mesure des résultats. Évidemment, ça j'insiste parce que c'est une étape qui souvent passe un peu à la trappe. Hein, mais c'est une, une étape très importante. On ne va pas juste mettre en place des stratégies comme ça et puis croiser les doigts pour que ça marche. On va mesurer ces stratégies, mesurer les résultats, vérifier que la stratégie qu'on a mise en place, elle fonctionne et que euh, les objectifs sont atteints. Donc, tout ça, ça implique de décider comment on va appréhender le marché est-ce qu'on l'attaque dans sa globalité Est-ce qu'on y va avec une spécificité Est-ce qu'on va même en marketing de niche Pourquoi pas Et décider comment on va appréhender notre marketing. Est-ce qu'on va plutôt aller sur des stratégies d'inbound marketing, des stratégies d'outbound marketing Quel levier on va privilégier Alors si je te parle un peu chinois, <rire> les stratégies d'inbound marketing, ce sont toutes les stratégies qui permettent, enfin, toutes les, les leviers marketing, on va dire, qui te permettent d'attirer les clients jusqu'à toi. C'est tous les leviers qu'on va étudier dans le prochain programme en ligne dans ta boîte qui sera le programme Zéro Prospection puisqu'on fait venir les prospects jusqu'à nous. Les stratégies d'outbound marketing ce sont bah, à l'inverse toutes les, les stratégies, toutes les techniques qui permettent d'aller chercher les clients. Donc on va dire des techniques marketing un peu plus classiques euh, comme euh, on l'entend. Donc par exemple en outbound marketing on va retrouver la publicité typiquement alors qu'en inbound marketing tu retrouverais peut-être plutôt la production de contenu comme blog, podcast, euh, etc. En tout cas, il faut que tu aies une stratégie Claire et que cette stratégie puisse te permettre une acquisition de clients, qui soit une acquisition efficace évidemment et qui soit une acquisition régulière. Donc, forcément, qui dit stratégie claire dit avoir des objectifs clairs pour pouvoir les atteindre et puis pour pouvoir les mesurer. Parce que forcément, si tu as un objectif du type, je sais pas moi, développer ma notoriété en 2021, euh, super, mais euh, notoriété, on part d'où, on va où, sur quel canal, euh, concrètement, notoriété, c'est quoi C'est un nombre d'abonnés, c'est un taux d'engagement, c'est un nombre de conférences, c'est éclairer un bouquin, bref. Il faut être le plus précis possible pour bien savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu vas, et du coup, on pourra euh, mesurer tout ça. Et puis, c'est important parce que si tu t'as pas des objectifs clairs, tu n'as pas de stratégie claire, et eh bien tu vas t'épuiser, en fait, tu vas t'épuiser parce que tu vas faire... Plein d'efforts, mais tu vas les faire dans tous les sens, et donc au final, ça va pas marcher. Ou alors, bah, auras des petits résultats un peu partout, mais tu vas trop trop être frustré en disant, mais je comprends pas, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Pinterest, je suis sur YouTube, et, hein, et je fais des vlogs et machin, et ça marche pas. Bah oui, mais peut-être justement parce que tu es allé un peu de partout sans réelle stratégie, et que du coup, et eh ben bah, tu récupères un petit peu de résultats partout, mais sans réelle euh, stratégie. <rire> voilà. Donc, la première erreur à faire, à ne pas faire, plutôt, c'est de, de ne pas avoir de stratégie. La dixième erreur que je vois parler, passer très souvent, c'est de ne pas connaître son persona, de ne pas connaître son client idéal. Ton persona, c'est le portrait robot de ton client idéal. En fait, c'est comme si tu avais toute ta cible devant toi. Tu vois, imagine que toi, t'es sur une espèce d'estrade, là, et que euh, en dessous de toi, tu vois, hop, toute ta cible, toute ton audience est allée devant toi. Eh ben, c'est exactement comme si tu avais ta cible devant toi et que tu venais avec une pince à épiler, hop, attraper. Euh, une seule personne, et on va considérer que cette personne, bah, c'est un échantillon représentatif de ton audience. C'est ton persona, c'est ton client idéal, c'est ton client type, c'est bref, t'as plein de synonymes. Cette personne, tu dois tout savoir d'elle, tout. Parce que généralement, le persona, on le cantonne un peu à qui est cette personne, les données démographiques, qu'elle achète là, là c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi ses désirs, c'est quoi ses motivations, c'est quoi les problèmes qu'elle rencontre au quotidien, c'est quoi les solutions qu'elle cherche pour résoudre ce problème, bref. À partir de là, tu dois avoir toutes les réponses marketing dont tu as besoin. Une fois qu'on a travaillé le persona, le client cible, le client idéal, etc., tu dois à la fin de ce portrait robot avoir toutes les réponses à tes stratégies marketing. Moi, je le dis tout le temps en coaching, si à la fin du persona, tu es encore en train de me dire « Ah, Laura, je sais pas, si je fais un podcast ou un blog », c'est que ton persona, il n'est pas assez précis. Ça, c'est une question qui doit être posée, par exemple, dans une interview persona forcément, pas obligé de passer par l'interview persona, c'est le mieux, mais on peut le faire aussi de notre côté. Mais voilà, tu dois, entre guillemets, ne plus avoir aucune question market. Je dis entre guillemets parce que forcément on en a tout le temps, mais des questions comme ça, par exemple, tu dois pas te retrouver à la fin de ton persona et dire, ah mince, je sais pas où est-ce que cette personne va chercher de l'information. Ça, c'est quelque chose qui doit être réglé dans le persona. Donc une fois qu'on connaît bien son persona, bah en fait j'ai envie de te dire, le market, il est fait. Après, c'est de la mise en œuvre, c'est tout ça, mais... Tu as toutes les infos, tu sais qui est cette personne, tu sais où est-ce qu'elle cherche de l'info, tu sais ce qui l'intéresse, tu sais ce qui l'empêche de dormir la nuit, à quoi elle pense en se réveillant le matin, quelles solutions elle cherche, blablabla. Bla bla. Et donc finalement tu as tout à partir de là, tu fais ton market, tu fais ta com, tu fais tes offres. Bref, le persona, <rire> c'est la base. <rire> c'est la base et pourtant, je le vois en coaching, c'est pas toujours quelque chose de très travaillé. Soit ça n'a jamais été fait, soit ça n'a pas été assez euh, approfondi, soit ça a été fait il y a longtemps et, euh, et c'est pas forcément remis à jour. Troisième erreur que je vois passer tout le temps, c'est le fait, pour rester dans cette logique, de ne pas connaître son tunnel de vente. Donc dans la même veine, une fois qu'on connaît son persona, eh ben, il y a le problème de ne pas connaître le chemin par lequel passent les prospects avant de devenir des clients. Et ça, ben, forcément, c'est très, très, très problématique. Tu dois connaître ton tunnel de vente par cœur. Tu dois connaître les différentes étapes de ce tunnel de vente. Tu dois savoir quel contenu, quel levier tu actives à quel moment pour faire avancer ces prospects dans ton entonnoir de vente. Okay Donc tes prospects, il y a... Y a il y a un monde en fait, entre le moment où ils te connaissent et le moment où ils achètent chez toi et vous deviennent des clients. Il va se passer plein de choses ici, ils vont reconnaître le problème, ils vont chercher de l'info, ils vont évaluer les alternatives, etc., etc. Et donc toi, il faut que tu saches exactement, pour chaque étape de ton tunnel de vente, qu'est-ce que toi tu mets en place C'est-à-dire que la recherche d'informations de mon prospect dans bien dans ta boîte, c'est peut-être pas, sûrement pas d'ailleurs, la même recherche d'information que fait ton prospect, parce qu'il a sûrement un autre problème, et que toi tu vas lui proposer autre chose comme information. Et donc, moi par exemple, pour bien dans ta boîte, je sais exactement quel est mon tunnel de vente, quelles sont les étapes par lesquelles passent mes prospects, qu'est-ce qui se passe dans leur tête à chaque étape, et donc quel contenu et quel levier je vais activer en fonction de l'étape en question, pour faire avancer le prospect dans cet entonnoir de vente. Donc comme je le dis très très souvent en coaching, tu dois pouvoir à chaque interaction avec une personne savoir où elle est dans une tunnel de vente, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et lui proposer la bonne chose pour l'amener à l'étape d'après. Je le fais, je, je dis ça un peu avec provoque, mais vraiment, dans un monde idéal, tu devrais pouvoir à chaque interaction digitale ou face-to-face -face avec un prospect, tu dis Ah ok, s'il est en train de me parler de ça, c'est qu'il en est là dans son cheminement. Donc c'est pas le moment d'aller lui parler de mon prochain programme en ligne ou je sais pas quoi, et c'est peut-être déjà trop tard pour lui refourguer mon podcast. Par contre, c'est sûrement le bon moment pour lui composer, je sais pas, ma newsletter, mon ebook ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est très très complexe et ça serait euh, vraiment utopique de pouvoir résumer tout ça dans un podcast. C'est des choses que moi j'enseigne en école de market et qui s'étalent sur euh, des, des, des heures de cours entières. Par contre, on étudie tout ça pour le coup dans le programme Zéro Prospection où évidemment... Euh, en coaching, en stratégie d'entreprise, en coaching thématique, mais voilà, parce que tout ça, forcément, ça, ça prend du temps. Donc, ça serait grotesque juste de dire, ben bah voilà, il euh, y a étape 1, 2, 3, 4 et puis tu fais ça. Non, ça dépend de ton persona, ça dépend de ce que tu aimes faire, ça dépend de ce que tu peux faire, ça dépend de la vision que tu as pour ta boîte, ça dépend de l'offre, ça dépend du prix, enfin bon, bref, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, c'est important que tu puisses travailler là-dessus, que ce soit avec le programme Zéro Prospection ou avec n'importe quel autre outil, mais que tu te penches vraiment et te dire, ok, moi je vends par exemple, euh, je sais pas moi, tu vends du consulting, euh, bon j'allais dire market, mais si tu fais du consulting market, tu dois connaître le tunnel de vente, mais si tu vends du consulting euh, culinaire, admettons, tu dois pouvoir te dire, ok, mon prospect il va passer par telle, 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 telle étape, tu mets tout ça sur papier, et te dire, pour cette étape, j'ai tel levier, pour telle étape, j'ai tel levier, gna 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 gna. et donc du coup, quand tu vas interagir avec une personne, tu vas tout de suite savoir où est-ce que tu l'emmènes, et même pour la masse, entre guillemets, bah, ton site est pensé par rapport à ce de vente. C'est-à-dire que des fois, ça m'arrive de voir chez mes coachés, un truc que je vois tout le temps, typiquement, c'est qu'il y a des énormes blogs ou des chaînes YouTube ou des podcasts et tout, c'est super. Et après, c'est la vente d'un produit. Sauf qu'il y a une étape entre la recherche d'informations et la vente qui est l'évaluation des alternatives. Et en l'occurrence, ici, tu dois proposer du contenu qui permette à la personne d'évaluer bah, les différentes alternatives parce qu'elle n'a pas forcément pensé qu'à toi, en fait. Et donc, des fois, on se retrouve avec des sites qui ont énormément de trafic. Parce que, on, on s'acharne, en fait, on est obsédé par ça, par le trafic, le trafic, le trafic, alors on veut un max d'abonnés sur les réseaux sociaux, on fait de la pub, on fait de l'acquisition, on fait du trafic, on met sur Pinterest, voilà, et puis on va trouver des super formations pour dire, waouh, Pinterest est incroyable, tu vas avoir 300 000 personnes, euh, mais, mais so what, qu'est-ce que tu vas en faire? <rire> alors, je dis pas que c'est pas utile d'avoir du trafic, mais ça doit pas se faire au détriment de la conversion. Et souvent, je vois des, dans mes coachings, euh, voilà, euh, des sites où euh, le trafic, ça marche bien, mais, c'est pas pensé pour la conversion. Donc là, forcément, il manque une énorme étape du tunnel de vente. Alors forcément, dans l'eau, il y en a qui vont convertir, mais c'est des personnes qui vont dire Mais je comprends pas, je passe ma vie à produire du contenu, et ben bah, pour autant, ça convertit pas. Donc ça, effectivement, c'est un problème. Et donc, ça, ça signe que dans le tunnel de vente, il y a quelque chose qui va pas. Quatrième erreur marketing, enfin euh, stratégique au sens large plutôt que je vois. Euh, Très très souvent, c'est l'erreur de se disperser, c'est d'être victime du syndrome de l'objet brillant. Alors ça, ça concerne souvent les entrepreneurs qui démarrent, mais pas que. C'est le fait de se laisser distraire, de s'éparpiller, de se disperser. C'est à chaque fois que tu vois un truc, tu dis ah je pourrais faire ça, ah mais ça ça a l'air bien, ah, ah bon. Et on se laisse complètement éparpiller et disperser par nos idées. Donc au final, tu fais, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, hein, c'est que tu fais plein de choses, tu mets de l'énergie partout, et donc forcément, tu auras sûrement un peu de résultats partout mais tu vas rien avoir de très très probant donc pour peu que CF le point 1 qu'on a vu bah, pour peu que t'aies pas de stratégie alors là <rire> c'est euh, épuisement assuré et frustration assurée alors là vraiment je te le dis parce que je les ai tout le temps euh, en coaching c'est euh, ces entrepreneurs dont j'ai fait partie moi aussi au début hein, clairement je dis ça en toute bienveillance qui euh, ont pas forcément de stratégie, qui en plus de pas avoir de stratégie se dispersent, ce qui est normal. Hein, je veux dire, si pas de stratégie, c'est plus facile de se disperser aussi, parce que quand tu as ta strate et que tu t'es dit ok je suis là, je vais là avec tel objectif par tel chemin et avec tel levier, es moins victime du syndrome de l'objet brillant, parce que quand tu vas avoir un truc qui est entre guillemets attire ton attention, tu vas dire ok est-ce que ça rentre dans ma strate, est-ce que ça va m'aider à atteindre les objectifs, non ok alors je mets ça de côté, je verrai plus tard si je le fais ou pas, tu vois. Donc forcément, si t'as pas de strate, ben bah, ça va. Euh, aggraver, entre guillemets, euh, le problème de la dispersion et de l'éparpillement. Mais alors si tu cumules les deux, parce que bon, il y a des gens qui ont quand même des strates et qui vont avoir tendance à s'éparpiller, moi aussi d'ailleurs, hein, faut... je pense tout le monde, on se fait un peu violence pour se dire « Non, c'est bon, <rire> Laura, reste concentrée, tu feras ça plus tard, ou pas, d'ailleurs ». Mais c'est vrai que si tu cumules pas de stratégie, plus tendance à te disperser et à t'éparpiller, bah en fait à long terme ce qui va se passer c'est que tu vas passer beaucoup d'énergie mais dans plein de petits trucs. Donc tu vas avoir plein de petits résultats partout, rien de très probant et donc tu vas sûrement te frustrer et te, et te décourager. Donc il faut vraiment se focus et se dire ok, voilà où j'en suis, voilà où je vais, avec quel objectif quelle stratégie quels outils, voilà comment je vais mesurer si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Et je ne me disperse pas de cette ligne-là. Je reste focus, 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 focus là-dessus. J'insiste vraiment, hein, je te dis pas que tu peux rien faire d'autre de ta life que de remplir ta stratégie, on est bien d'accord. Mais il ne faut, voilà, faut pas se disperser. Et du coup, en étant à 100% là-dedans, tu vas avoir 100% de résultats là-dedans. Alors oui, tu auras 100% de résultats sur un ou deux piliers. Mais il vaut mieux 100% de résultats, enfin, les 80% de résultats sur un ou deux piliers que 5% de résultats sur 10 piliers. Parce que c'est pas euh, cumulable, si tu veux, <rire> les, les, les trucs entre eux. Et puis de toute façon, toi, évidemment, tu seras beaucoup moins frustré, beaucoup moins fatigué aussi. Et ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça toute ta vie. Moi, c'est aussi une peur que j'ai eue. Moi, c'est une erreur, clairement, que j'ai faite. Au début, je me suis mise partout, je me suis un peu éparpillée. Et donc après, je dirais un an et demi après, il a fallu faire le travail de dire, bah, ok, j'ai déjà mis des efforts sur tel et tel réseau social, bah, tant pis, je vais arrêter parce que je vais me reconcentrer sur les deux principaux. Donc forcément, c est, c est... au début, c'est difficile parce que je me disais, ouais, mais quand même, j'ai déjà fait tout ça. C'est con, il y a déjà une communauté là, il y a déjà une communauté là. Mais voilà, je me suis fait violence en mode, allez c'est bon Laura, tu te ressens, tu refocuses et tu vas te concentrer là-dessus. Et comme me disait Sonia qui m'accompagne sur la partie marketing, elle me disait, mais Laura ça veut pas dire, c'est pas parce que maintenant tu laisses tomber cette partie-là pour te concentrer sur, en l'occurrence Instagram et Facebook, que ça veut dire que toute la vie de ta boîte, tu retourneras jamais sur d'autres réseaux. Mais plus tard, quand ça sera possible ou quand tu auras quelqu'un à qui le déléguer. Et de la même manière, quand j'ai recruté pour euh, voilà pour déléguer, bah, j'ai eu cette question de me dire est-ce que le plus important c'est de déléguer ce sur quoi on est focus ou justement d'aller déléguer ce que j'ai pas le temps de faire. Bon ça après c'est des choix d'entrepreneurs, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai fait le choix de plutôt rester là où on était focus pour mettre vraiment le paquet là-dessus, être vraiment on push sur ces piliers-là et pas euh, se disperser et qu'on reste focus et puis on verra plus tard. Et enfin, la dernière erreur euh, que je vois souvent euh, passer, c'est de ne pas avoir posé des bases solides pour son business. C'est un poil différent de la question de la stratégie, parce que ça vient même avant, en fait, avant la strat. C'est-à-dire qu'avant d'avoir fait ta stratégie marketing, il faut déjà avoir posé des bases solides pour ton business, c'est-à-dire vraiment des éléments de base dans l'entrepreneuriat, mais que des fois, on, voilà, on, on a passé vite dessus, parce qu'on savait pas le faire, parce qu'on était pressé, parce qu'il fallait vite que ça démarre, bref, ou qu'on a bien travaillé à l'époque, mais <rire> depuis, ça a évolué. Quand je parle d'éléments de base, je parle de choses vraiment, les bases en fait, les fondations de ton business qui peuvent te paraître un peu genre ouais, 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 ouais je ferai ça quand j'aurai le temps, mais qui en fait sont fondamentales, comme petit un, tout ce qui est branding, c'est-à-dire ta marque, ton identité de marque, ton capital de marque, tout ce qui est problématique, à quel problème je réponds, à quel problème je me consacre, et pareil, un problème, c'est pas aider les gens à mieux manger ah, il ils font quelque chose de plus précis que ça. Le troisième point, c'est ce qui est promesse de marque, quelle est la promesse, comment on la fait percevoir à la cible et comment on va tenir cette promesse dans le cadre de l'expérience évidemment qui est vécue par le client. Et le dernier point, hyper 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 important, c'est ta vision, tes valeurs, ta mission. Tout ça, c'est des éléments basiques et quand je dis basique, c'est pas au sens euh, secondaire, c'est pas, euh, c'est quelque chose de basique donc c'est facile et pas du tout. C'est basique au sens... C'est la fondation, c'est la base, si t'as pas ça, c'est pas la peine de faire la suite en fait. Et ça je le vois, des fois j'ai des coachés qui débarquent avec des super stratégies d'acquisition, machin j'ai fait de la pub Facebook et tout, et quand je dis ok, c'est quoi le problème auquel tu réponds Bah je sais pas trop, ouais non, alors <rire> il faut qu'on soit clair là-dessus du coup. Donc il faut vraiment que ce soit très très clair dans ta tête, c'est quoi le problème auquel je réponds C'est quoi la promesse de ma marque C'est quoi euh, ma vision, mes valeurs, ma mission, etc. C'est etc. quoi mon branding et du coup, c'est quoi la strat On en est où On va où Comment est-ce qu'on va y aller Donc les objectifs. On met en place la strat avant même d'avoir mis la stratégie en place. On a réfléchi à euh, comment on allait mesurer. Qu'est-ce qu'on allait mesurer Comment on allait mesurer pour voir si la stratégie fonctionne ou pas Et évidemment, pour avoir mis tout ça en place, il faut des bases solides. Il faut bien connaître sa cible, son persona. Donc ça, c'est pareil. Hein. La cible, c'est pas... Euh, ça, on me dit tout le temps. Euh, c'est quoi ton persona C'est les femmes de 25 à 35 ans. Non, mais ça, c'est pas un persona, ça. c'est Le persona, c'est Julie, 32 ans euh, qui a un T2 dans le marais, je sais pas où, euh, elle pense à ça le matin, c'est ça sa journée type, c'est ça sa personnalité, c'est ça les marques, elle aime bien, enfin voilà, c'est vraiment, c'est un portrait robot. C'est un Sims, en fait. <rire> si tu fais pas de la génération qui a joué au Sims, bah, ton personnage, bah, tu crées un Sims, voilà. Donc voilà, pour euh, faire toutes ces stratégies, bah, il faut des bases solides il faut bien connaître son personnage, il faut bien connaître son tunnel de vente, parce que du coup, ça, ta stratégie va servir cette acquisition, comment faire entrer dans le tunnel, comment on accompagne dans le tunnel, comment on convertit à la vente, et qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont acheter en fait, parce que euh, je sais plus qui dit ça d'ailleurs, peut-être Thomas Burbidge, je suis pas sûre de ça, qui dit que le marketing commence quand le client a payé, enfin quand le prospect a payé, quand le client arrive quoi, bref, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Thomas Burbidge, mais je veux pas dire de bêtises, en tout cas, la personne qui a dit ça, c'est très très juste, effectivement le marketing commence quand la personne elle a sorti sa carte bleue, ça ne s'arrête pas ici en fait, et souvent ça je le vois, j'aurais pu mettre en sixième erreur market d'ailleurs, c'est que il n'y a pas d'expérience client. Donc ton tunnel de vente, il ne s'arrête pas à la vente. Il y a une dernière étape qui est évaluation, fidélisation, évangélisation. Et donc là, il faut penser l'expérience qui va être vécue par le client dans le cadre de l'utilisation de ton produit ou de ton service. Voilà pour les cinq erreurs stratégiques que je vois passer le plus souvent chez mes coachés ou chez les personnes qui en tout cas qui gravitent autour de bien dans ta boîte, J'espère que ça pourra t'aider potentiellement à mettre le doigt sur certaines problématiques que tu rencontres, sur des points à travailler dans ton business et que tu vas pouvoir du coup te mettre à travailler là-dessus. Après, sincèrement, c'est des points qu'on travaille tout le temps. On est tout le temps en train de reprendre nos personnalités, nos enfin tout le temps. Tout est relatif, mais euh, c'est pas voilà, c'est pas fait un jour et puis bam, c'est gravé dans le marbre et on n'y revient plus jamais. Mais en tout cas, c'est des éléments de base qu'on doit connaître. Et si déjà dans ton business, tu connais ton personnel, ton tunnel de demande que tu as une stratégie claire, que tes bases sont solides, bon, bah j'ai envie de te dire que tu ne disperses pas une fois que tu as mis tout ça en place. Il euh, y a quand même de, de très très bonnes chances que ça se passe Très très bien. En tout cas, si tu as besoin d'aller travailler tout ça, évidemment, je suis à ta dispo en coaching, d'une manière ou d'une autre, ou avec le programme Zéro Prospection, dont je vais pas te parler trop. Maintenant, parce que moment où je t'enregistre le podcast, j'ai pas encore fait le lancement, donc je vais garder un peu de suspense. Mais le programme, en l'occurrence Zéro Prospection, sera, ou est, selon quand tu écoutes ce, cet épisode, un programme pour t'aider à mettre en place, à définir justement ta stratégie d'acquisition, mettre en place une stratégie inbound marketing, donc mettre en place une stratégie qui te permet de faire venir les clients jusqu'à toi, et par définition, d'avoir zéro prospection à faire. De ne pas avoir à faire de la prospection au sens classique de la chose. Moi, je ne prospecte personne sur bien dans ta boîte, mais parce que j'ai une grosse stratégie d'inbound marketing qui est mise en place. Et encore une fois, parce que j'ai fait toutes les études personnelles, mon tunnel de devant, blablabla. Bref, tout ça, je te l'apprends dans le programme. Et voilà, ça pourra notamment t'aider euh, si tu veux pas venir en coaching d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre plutôt. Ça pourra t'aider à travailler là-dessus. Et si tu ne souhaites pas passer bah, par là, bah, tu peux tout à fait prendre une feuille ou ton carnet, un stylo et te mettre à travailler, tac, reprendre les bases, la promesse, machin, bidule, l'audience, le tunnel de vente, on met en place une stratégie, et peut-être qu'elle ne sera pas parfaite, mais ça sera toujours mieux que de ne rien avoir, voilà. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur iTunes, et puis éventuellement, ça me ferait très plaisir que tu partages cet épisode, si tu connais... Euh, un ou une entrepreneur, voilà, qui est peut-être pas très très au clair avec tout ce qui est stratégie, business et marketing, et que ça pourrait l'aider d'écouter ce podcast, n'hésite pas à lui transférer. Pour qu'on soit de plus en plus d'entrepreneurs à être bien dans notre boîte, <rire> voilà. Parce que eh bien, sa boîte, c'est beaucoup de bien-être, mais c'est aussi avoir un business qui fonctionne et qui est fructueux et qui est rentable et, et dans lequel on se sent bien. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.